0: ど、ま、っ、あ、前半タイトルに9月のアップルイベント何が出るかなって言ったのにアップルのあの字も言わずに<笑>え過ごしてしまったので後半は一応このネタをいきますかはいえっとどうしょうテクノエッジではアップル iPhone15 過去仮事前情報まとめ、USB 採用、プロは5倍望遠とチタンボディ、えー、充電高速化、全機種値上げなどっていうタイトルが
1: ありますけどあ。でもね、これはあの、えー、イベントが行われる前の記事なんで、うんでまあ、正確なやつは、えー、その上のやつですね、アップル9月13日2時に発表会開催へ、iPhone 新モデルに期待という携帯ウォッチの記事集を、えー、一応ピックアップはしてます。
0: でもイベント始まるって言っても、えー、イベント自身まだ始まってないから、うん、イベントの発表ができた、うん、されたってだけですよね。うんうん、そうそう。うわ、ん、さ、うの内容的にはみんなまだ噂してるだけの状況ってことですよね
1: 。
0: うん。なんか変わったわけではないんじゃないですか。その、ただ、9月13日に、まあ、発表さ会が開催されるよっていうことだけが今見えた、うん、確実な事実として
1: は。うんまあ、あと情報としては、えー、これの、えー、発表会のタイトルとして「えー、ワンダーラスト」っていう、えーうん、言葉とあと日本語の、えー、そのカウンターパートとしては「えー、夢中の旅」っていうのが設定されてます、うん、で今のところ手がかりとしてはこの2つとあと、えー、砂っぽい、えーまあ、粒子っぽいアップルロゴぐらいですね
0: 、えー、でまあ今日は、まあ、さっきもちらっと話したんですけど、今回松尾さんタイトル作ってくれたときに、僕も前さんも、まだ切り札切るの早いんじゃないのみたいなで、チャットでちょっと、あの、わちゃわちゃ議論してたんですけど、松尾さん的に
1: は、これを押した理由はあるんですかうん、つうか、これがあるのに、何も言わないっていうのも変じゃないですか。あのなんか期,待期待値があるんですかいや、特に期待はないですね。ただ、あの一応、USB-C が出るになるっていう話が一番大きなところかなという
0: 。えっ、ー、となんですけど、質問を変えると、これは、まあ、僕に関しては、僕は買う気ないんですとかいう情報、うん、どうでもいいと思うんですよ、皆さん。<笑>僕が<笑>買う気ないですとか言っても、うん、はいはいっていう感じになっちゃうと思うんで、いいんですけど。えー、でまあ、前さんは買わないでしょ、とりあえず。僕、松尾さんスマホ買っちゃったからね、昨日ね。え、何買あったんですかええー、その話する。アップルと関係ないよ。<笑>じゃあ先にアップル。え、じゃあ、松尾さんは<笑><笑>えっと、僕は買うかどうか分かんないです。あそのぐらいのテンションなんですね、期待値としては。うん、えー、なんか USB-C になったらもう絶対買いたぜみたいな、そういう勢いな。
1: いや、僕はライトニングの方がいいんだもんうん。
0: <笑>またこう微妙な微妙な温度感で<笑>あの一生懸命盛り上げようとしても<笑>全部潰しに来るっていうパターンですけど
2: 、うん、え今回は何チップはバイオニック A
0: 何ィ 17? まあ上がるんと言われてますよねうんで今回あのーまあ、USB-C だってやつはもうなんか噂じゃないっていうかなんか僕とかだと、その、ま、一応 YouTube とかをやってるせいで、こう、いろいろレビューしてくださいみたいな、こう、連絡をよくいただくんですけど、もうなんかタガが外れたかのように、もうみんな当たり前のように iPhone7、15のケースのレビューしてくださいみたいなメールめっちゃ来るんですよ。へで、もうなんか USB-C になってみたいな、みんな当たり前のように、もうなんか誰かがなんかリークしたのを、が意図的なのかなんか分かんないですけど、もうなんか誰かが言ったからいいやみたいな感じでもう、まあ、あれ、メーカーにしても我先にやっぱりレビューした方がいいからなのかしらないですけど、なんかあのなんかあと、ヨーロッパがなんかでしょ、ヨーロッパはもう USB-C にしなきゃいけないっていう、なんか、うんまあ、まあそれまでルール作りな,んで,な,な、うんうん、でもなんかどっかのケースメーカーが最初に陸しちゃったんじゃないかでしたっけ、まあなんか。で面白いのが、まあ僕はちょっと一応全部お断りしてるっていうか、一応今のところ興味ないから、あの、特にそれに返信はしてないんですけど、あのみんなメールでガンガンいろいろ情報を勝手に押し付けてくる中で、あの、安心してくださいみたいな、あの、モックアップも一緒に 3D プリントしたモックアップも一緒に送りますみたいななってきて<笑>、<笑>なんかモックとケースと両方送るんであの、YouTube レビューしませんかみたいなことを、あの、えー一社だけじゃなく結構何社からか連絡をいただいたりとかしてうもうなんか完全に他が外れちゃってんだみたいな感じになあまあそういうのあるよねうんうんうんもうなんかこう何、あのー、でもありみたいな状態になってるような気はしている感じはします、うんまあ、そうねコンピューテックスとかも
2: あれじゃん (笑)。その、まだ売ってもいない CPU がもう、コンピューテックス会場だともう売ってるような前提でさ、マザーボードとか普通にバンバン展示されてるしさ、うん。カタログにはその、まだ未発表の CPU の型番が普通にチラシに載ってるしさ、なんかそういう、も
0: う、なんか、でも iPhone あまあなんかでぜ実際にリークはあったけど iPhone14 の時までは一応サードパーティーの皆さんはそれなりに節度も守ってるっていうかおーあの公認・高知の事実かもしれないけど一応肯定しないみたいな感じだったと思うんですけど僕は僕の感覚では。いやだってそれやんないと多分目つけられたらアップルにお前のところじゃんを作らせないとかなってもおかしくないからああそう、ねねうん、実際そううーー、ね、ら今回に関してはなんかもう、うん、なんかもうなんかみんなタガが外れてる感じに赤信号み
2: んなで渡る<笑>、えー、そうそうそうそ
0: うなってんのがちょっと面白いっていうかアップルも許してんのかなんかもう制御が効かなくないガバナンス力が弱まってんのかちょっと分かんないですけどちょっとそれは面白いなと思って見てますね
1: うん、まあ、ね、ケースはちょっと分かんないけどあの、まあ、USB-C 接続、まあまあ、充電器だったり、えーまあ、USB-C を使っているドックだったりその辺って、えーまあ、ライトニングであれば MIFI ライセンス MFI ライセンスというのが必要だったけれども、えー、今度は必要なくなるとか、えー、それでも、えー、高速モデルの場合には必要だったりとかという情報はありますよね。だからそこでコントロールはできるかもしれないけれども、まあ、一応、まあ、USB-C、えー、に関しては、えー、標準フォーマットだから、まあ、Apple の追いかかえを、ー、立てる必要もないっていうところはある、まあ、でもそ
0: ,それとやっぱり新製品の情報はまあなんか、ま、本質的には本来別なような気もし,しはするけどまあね、うん。まあただどうなんでしょう、ね、まあ松尾さんもさっきもうライトニングの方がいいみたいな話をしてて2年ぐらい前だったら僕も USB-CUSB-C USB-C みたいに言ってた気もするんですけどなんかここまで引っ張られちゃったらもうどっちでもいいよみたいな少なくともこれが僕は今のところこれが理由で買い替えるっていうほどのモチベーションはない,ないんですよねさすがにねまあその発表見てテンション上がっちゃうパターン全然自分でも想像はできるんですけど。だからといってもなんか USB-C のために買い替えるぜっていう気にはならない気はしているぐらいの温度感にはもうなっちゃってるんですけどまああったら絶対便利なのであったらあったで便利って言うとは思いますけど結構みんなそういう感覚になってる人多いような気
1: はするんですけどうんうん今回買い替えなくてもいいかなっていう感はありますよねなんかその松尾さんが別の記
0: 事でもちょうど挙げられてましたけど僕結構これ芯ついてるなっていう気がしてて携帯ウォッチでスマホの国内出荷数大大幅減みたいな感じの記事も出てて、うん、まあなんかアップルがどうこうとかいう以前にやっぱりさすがのさすがに毎年買い替えなくてもいいだろう,こう空気感がより強まってる
1: 、うん、強まってる
2: 。うん、カ
1: メラの性能上がったとか言ってももういいじゃないですか、うん、あのピクセルにしても全モデルの方が実際絵は良かったっていう話もあるし最新モデルだから劇的に良くなるかっていうとそうでもないから、うん、ということを、うん、まあいや僕は,、ねわるわるうん、僕は今回だから
0: まあまあ、買うか買わないかの話は本当、自分でわかんないんだけど、うん、その USB-C においてもカメラにおいても興味はないんですよ。で、うん、カメラに関しては本当にそのライカに行ってしまったがせいで、そのスマホのカメラの性能がのどうのこうのっていう次元とはちょっと違う方で自分も飛び出しちゃったんで、うん、そもそもスマホのカメラを使わないっていう方に行っちゃったんで、そこもあんまり僕には速力がないから、何で自分のテンション上がるんだろうなっていうのを今ちょっとシミュレーション中、俺は何で引っ掛けられるんだろうみたいな、うん
1: 。で、その、ね、引っかかりがね、USB-C でないことは確かなんですよ。USB-C とカメ
0: ラでないのは確かで、うん、何で、じゃあ、あと何が来るんだろうなっていうのはちょっとわからないですよね、まだね iPad は,今の
2: iPad はないの
0: ?iPad もないなぁ。うんで今なんかこうあれでしょでもこの15はあの iPhone15 プロウルトラみたいなのも出るみたいになってるんですよねへえんかそのウルトラウルトラみたいななんかそのメモリーが多いみたいなそのちょっとこうハードウェアスペック上げてきてなんか画面サイズは変わんないけどメモリーとかなんかちょっとコアが多いとかわかんないですけどなんかちょっとあのスペックがそのハードウェアスペックがいいみたいないみたいなのも言ってるけど、えー、で<笑>でも眠くなってきてき
1: るもいえ、ね、で,でもさそれ、まあ、スペックが上がるってことは値段が上がるってことでもあるしただでさえその前期中値上げっていう話も噂されてるわけだからでさらにこう日本だと円安がさらに、まあ、進んでるわけじゃないですか。となると上のモデル絶対手に入んないと思う。いや僕だって父親の何度も
0: 話しましたけど父親の iPhone14 Pro Max 買った時さすがに25万でさ僕,僕も僕も本当にビビりましたからねドン引きするネタドン引きっていうかもう本当にやめたかったですもんなんか。それで、親父も、親父で俺使いこなせんかな、みたいなヘラヘラを僕が払うって分かった瞬間にヘラヘラしてて<笑>、しかもおしまいには、俺、この間もなんか、あの、フェイスタイムで話してたら、俺まだスマホの、半分ぐらいしか性能を使いきないってないなみたいな半分も使ってたらすげえわって心がここまででかかったけどなんか 5% も使ってないわみたいな感じなもうまだ全然使いこなせないよって言ってあなたの 100% どこに基準値があるんだろうと思って、うん
1: 、聞いてましたけどでも25万ってあのギャラクシーとかあのフォールド系のやつはそのくらいするんじゃなかったっけ、うん、するね、うん、いやちょっとと、
0: 買えんよなぁと思ってはいますけどね。あと僕は純粋に、まあ、その行ったり来たりのターンの中で次 iPhone 買うんだったらどちらかっていうと、あの、ProMax と Pro だったら Pro の方の、だからサイズ的にはちっちゃい方の方が、どっちだったら欲しいなってちょっと前までは思ってました。あの、でも今はギャラクシーフォールドにちょっと自分がもう最適化されちゃってるからまあそ、それもあるんだよな画面が、所詮ウルトラだろうが何だろうがフォールド並みの画面サイズがないのはちょっと今厳しいからえ、なんかもうこの話二人ともあれかもしれないですけど何だったら僕買いそうですか<笑>え何があったら僕が買いそうまたは、ね、なカメラがなんか
2: で、あれじゃないのカメラ専用機で,ので買ったぐらいだから
0: 。いやだからそれさ、もうライカ使うんじとたか、そこいないから、うん。動画カメラでもな,ないわけじゃないドら。乗さんの iPhone 余ってん
2: のちょうだいよ、じゃあ。
0: <笑>いやいや話すげえ変えられたから、今<笑><笑>。13?13 だ
2: っけ今、余ってるの ?13?12 は余ってますね
1: 。あ余ってるってうか、ね、じゃあ、前者にあげるために15にするっていうのはどう,うんなん僕に何を言<笑>、ねね、うの ?12 で十
2: 分。12で
1: 十分。十二いいで
0: すよね。あの、12はね、カメラもすごいいいんですよね。十十僕十、13は、十三は、あの、そう、ギャラクシーフォールドを日本ではあの25万とか言ってるけど、US だと、そもそも、えっ、ー、と、僕は1400ドルぐらいで買ったのかなえっ、ー、と、iPhone13 か14、どっちでもいいけど、iPhone 差し出すと1000ドル引いてくれるっていう、あのスペック関係なく、13か14だったらもう1000ドルで買い取るよっていう、なんかこう、キャンペーンみたいなのやって、1000ドル結構でかいんで、でかいよ。で、僕、無事1000ドルあの回収したんで。ちょっとって感じですね。うん。なので。
1: うん。だからね。だからね、僕も同じで買う理由が見つからないんですよね。新しいのにしなくちゃいけない理由ってのがほんとなくて。今回の皆さんの
0: 出方はちょっと気になるなぁもうどういうふうになるのかがいやもうさすがにアップルも毎年買うことを買わせようともまあもう思ってないんでしょうけどそのある程度その信者的な僕らみたいなそうですら毎年買わないでもいいよぐらいなムードで作り始めてんじゃないかなって気もしますけどね普通に考えて
1: ね、うん、だからね、うん、日本でこれ以上売ろうとは多分思ってないんですようんまあ嫌でいや世界でもそうだと思うけどないやあそれであの、まあ、この間ニュージーンズのプロモーションあったじゃないですか
0: あの K−POP のニ
1: ュージーンズですねそうあのおじさんが K−POP してるっていうとーーそう k − p o ニュージーンズおじさんっていうのが批判されている<笑>、えーでまあ、それが何を意味してるかっていうとあの、まあ、韓国をあなたのターゲットにしててで、えーだ日本よりは韓国なんじゃないのっていう,うんえなんで韓国だので韓国今すごくあ,あのの iPhone 売れてるからあうん。で若年層でああのまあ、サムスンとか LG よりまも、あ、サムスンよりも iPhone を選ぶ人たちの方が増えているっていうあなるほど逆にギャラク
2: シーのお膝元の韓国では、うんみんなギャラクシー使ってるからちょっとおしゃれなのがいいわみたいなことか。あ
0: あ、うん、まあ新規
1: 化後かいい、ね。数半数が iPhone らしいんですよね、もうすでにね。うん。うん、なるほどね。だそっちに、にええー、まあ広告宣伝費を割いてるんじゃないかっていう。おお、なるほど、うんで。で、多分それが影響して、日本のティアワンの人たち、その、日本から取材に行く人たちの数が減らされてる、今回。えー、おお、本当。本当で,えでも、渚ささんは選ばれ
0: てたんじゃないでしたっけ
1: まあ、そのインフルエンサー,ワークは別で、うんえー、いわゆるプレスの方は、あえっと、逆に僕が知ってるだけで2人、え人じゃなかったのえーえっと、本田さん
0: 、
1: えー、ー石野さん
0: 、えー、えー、トップ2な感じじゃないですか、むしろ、うん、メディアでは
2: 。えー、じゃむしろ誰が。あれまああのほら本田さんも結構ほら手広くやってる人だからさ、うん、おなんか僕 iPhone のイメージはあんまないんだけど本田さんには
0: でも必ず発表会に来られてる印象はありますけどね僕あ、うん、あまあ確かにそれはあったか
1: 、うんえー、じゃ
0: あ Tier 1ではノビさん、えー、西田さん西田さん
1: 松村さんうん、うん、まあ以下さんもまあでもメディア枠じゃないでしょうん、うんえー、そうなんですね、えー。まあ、鉄壁と言われてたあの手輪の人たちが削られたっていうのは、相当大きいんじゃな,いかないあ、まあ、じゃなそれはあ
2: れだろうね、日本市場において、それほどもうたくさん売れないだろうってことなのかもね、まあ、多分日本の、まあ、いわゆるその30歳未満というか、比較的若い人たち、うちの iPhone への求心力が弱まったというか、もうお金がな
0: いから買ってらんないっていうのはあるよね、まあ、ね物理的な問題ですよね。うん、なんかね現実問題としてね、うん。現実問題としてね。ちょっと高くなりすぎましたよね。うん。善治さんの枠が開いた日や、<笑>閉じても開いてもいない、もうずっと壁のまんまで、あんた。ブロック塀敷いたまんまでも。そう、なんか高くなりすぎたし、うん、まあ高いだけのものではあるんだけど、まあ実際スマホでやることがみんなある程度見えてきた中で、まあそこまで困んないとかもあるのかなあ。ああ、SE は安いの
2: か。うん SE ってでもなんか15とか14とかそういうんじゃないんでしょあれってなんか数年単位で別のタ
1: イミングで出るしでしょ昔の少なくとも9月に発表はされたことでしょないんじゃないからハイエンドじゃないもんねいやでもなんか
0: 会社のまあむしろ US の同僚とかの方がそこら辺結構なんかシビアというかまあ僕の周りの方がやっぱり Apple 好きが多いからあれですけどもうそもそもみんな毎年書いてないからな iPhone 全然。US でも。US でとかシリコンバレーを押し膝元でもそんなに。なね、体
2: ,体験が変わらな
0: くなってきてるのかな、最近は。まあ、一時期ね、カメ
2: ラを買い替える感覚で買い替えてる層はね、結構いたと思うけど、最近はそうでもないでし
0: ょうーん。えー、じゃあ僕、ついに念願の i p h o n e る、うん、いけるいける気がしてきた。いける気がしてきましたよ、<笑>僕、今年こそ。どでもいいよ。<笑>もっとどうでもいいっていう<笑>。<笑>お前のそれどうでもいい感の、心からのどうでもいい感がすご
2: い。買うときは2台買ったりしてるしさ<笑>ああ。あそうね。
1: だから全く信用ならないから、<笑>そこは買わないっていうのは。そうそうそう発
2: 表されてからさ、大興奮するなら分かるけどさ、なんかモックアップのレビュー依頼されて断ったみたいな。うん話の夢で。今どうでもいいんじゃないいや、<笑>今どうでもいいんじゃないって話。<笑><笑>それよりはなんか、これは夢を語った方がいいんじゃないのいや、こんなんでたらいいな、みたいな、うん。そうです
1: よねあ。あ、夢という意味だとね、あのこの記事が面白くて、えー、と KDDI とスペース X 衛星とスマホの直接通信サービスを提供っていう発表をこの間してまして、<笑>えっと、au とスペース X の偉い人が、えー、YouTube で同時会見、あ、というか共同会見をしてたんですよ。で、この話って知ってます？えこれは iPhone に関係するんですか ？iPhone に関係するわけじゃないんだけれども、えっ、ー、と KDDI が、えーうん、KDDI が出すスマートフォンが、えー、SpaceX のあの、えー、というかスターリンクとつながるようになる、直接つながるようになるっていう話。それは面白いですね,、うん、面白いねでこれが2024年からっていうことなんだけれども、うん、2024年年内をめどに提供開始予定と。で,で音声通話は、えー、後からになるんだけどまずはメッセージングから、うん、SNS のメッセージングからスタートしてー、えー、データ通信も順次対応する予定だと。なえ何かへ地にこう冒険
2: する人とかね戦争の取材やる人とか。いいかもしれないね、うん、その現地での w i f i とかそういう通信サービスが行き届いてないところで
1: なんか活動する人は。うん、日本のどこにいてもつながる、繋がらないがなくなるっていう、うん、ことだっててそれはか、ね、これすごい夢があるなと思って、うん
0: 、それ県外なくなるは夢ありますね、確かに。うんまあ
1: 、日本ではまあ
2: よっぽど、ね、変なところ行かないゃりは大丈夫だけど、
0: うん
1: 、
2: 確かに、まあ、あると便利は便利かもね、一つの。うん選択の要素にはなるかもしれないですね
1: 。差別感の要素になってるよね。あの人口カバー率が 99.9% とか言うじゃないですか。うん、でもあのこれ面積比でいくと 60% ぐらいしないんだって。だからその残りの 40% の部分はの、ね、地域にいたらそれはどうやっても繋がらないから。うんね、ただスターリンあの空が開けてさえすればそこにつながるようになりますよっていうのをポールのメッセージで。うん、なるほど。うんうん、KDD はスタ
0: ーリンクに全振りしたっていうコメントありますけど確かに結構、うんうんうん、あの爆竹に出ましたね面白いねでもね、うんうんうん、夢はある、うんうん、ちなみにどうせ
1: 次買うんだったらこれ,のこれができる端末,、うんうん
0: 、端末にしたいなというなねまあでも最初はテキストからとか言ってるからまだそんなに焦っても安定してきてからでもいい気はしますけど、うんうん、なんか 5G だって、なんか僕、8ヶ月、サンフランシスコを離れて、ちょっと浦島太郎で戻ってきたら、あの結構なところで 5G がつながるようになって、あのスマホの電波見ると、5G、5G って書いてるんですけど、うん、の 5G の良さを何も得られないっていうかなんか
1: <笑>あー偽 5G です
0: 、ね、なんかスピードが遅いっていうかなんか、なんかレイテンシーが上がってるようにも見えるし。こうむしろ LTE に切り替えたほうがいいんじゃないかみたいな感じで、あんまりその次世代通信網にメリットがまだ感じられない状況なんで、やっぱり安定してこれないと困るなっていうのはありますけど、ねうん
1: 、でこれね、アンテナとか特に立てなくて、携帯の周波数ででいいけるらしいんですよねんだどういう技術やってるのかがいま一つ分かんないんだけど、まあ、できるって言ってるからできるんでしょうと。でもそれは
0: 本当にデータとか(笑)が安定してスピード出るようになったら結構世界変わるからうんうんちょっと夢はありますね
1: めちゃくちゃそうデモでやってたのはデモっていうかそのイメージビデオでやってたのはテキストだけのメッセージングでしたけどね
0: うまあ最初だったらできるのかもしれ
1: ないけどまあだって今あんなに大き
0: なアンテナ使ってるものがやっぱりなかなかすぐにはあれと相当にはなんないでしょうけど。うん。うん、スターリンクは松尾さん記事いくつか集めてくれてますけど、コストコでも買えるようになったとか、うん、いろいろ日本でもスターリンク推しが結構あるんですね
1: 。うん,、うん。あと自衛隊が使うようになったとかね。えー。なんかいろいろ。スターリンク日本で使う。つ k d d i はすごい頑張ってる感じですね。こ
0: れなんかスターリンクって僕のイメージでは結局、まあ、カバレージはいいけど、その家の回線の置き換えにはやっぱりちょっと難しいのは、やっぱりレイテンシーが結構あるから、厳しいなと思っていたんですけど、うんうん、なんかレイテンシーも、あれですよね、それこそバックスペースマガジンとかでもリスナーさんで何かスターリンク使われてる方でも、あの、2桁ぐらいまでは行くときは行くんですね。あのうん、さ常に3桁ぐらいなの、100, 100ミリとか、冷凍脂があるのかと思ったら、なんか40ミリぐらいの冷凍脂で使える時もあって、でも3桁になる時もあって、なんかよくわからない二十
1: よね。20ミリセックって言ってたんだけど、あの実際、まあ、僕が計算した時には、計測した時には30ぐらい、ね。でも30だったら悪くはないですよね、うんまあ。有線の光
0: にはもちろんかなわないけど、1桁にはかなわないけど、30ミリでどこでも使えるんだったらちょっとあの100ミリとは大,大違いだなと思っていいなと思いましたけどね。うんうん、まあでも携帯でスターリンクがじゃあ使えるようになるもう技術的な目処はついてるってことなんですかね。うん
1: 。
0: これはすごいですね。ついにどこでもインターネットか。それは素晴らしいですね。スターリンクの対抗企業みたいなのはないんですか、はい、もうこれ衛星やっぱりいっぱい打ち上げてるイーロンマスクが勝ちなんですか
1: なんか楽天が似たような別のやつをやるって話はありましたけどえー技術的にはなんかまだこれからっていうところじゃないかな
0: でもなんかイーロンマスク衛星上げなんかぶち上げすぎみたいななんか<笑>記事になってなかったでしたっけちょっと前に
1: うーん相当な対応(笑)するように。う
0: ん。なかなかできないですよね。ロケットとかしてるからね。そうそう。他の企業が同じようなことをやろうと思ったら。お先行者利益というか投資利益が結構あるような気がするけど。
1: うーん。iPhone か。なんか。まあ、音声とかは難しいと思いますけどね。あの、うん、あと、スターリンクだから、その衛星がずっとつながってるわけではないから、あの、まあ、テキスティングぐらいがちょうどいいんじゃないかな。その非同期で、非同期というか、常時つながってなくてもなんとかなるような
0: 。うん。確かにね。はい。
1: はい。はい
0: 、いや、今ちょっと、前さんにはっと言われてもっと iPhone で楽しくなるようなう夢,夢の期待値を語りたいなと思って今考えてはいるんですけどなうんなんかないかな<笑>と思って
1: <笑>あでもね一応あのもし買う気になった時のために USB-C のデバイスを少し<笑>あの集めてるところで、えー、お宝のマックお宝鑑定団のえー、アマゾン,リンクで買ったのがこう1100円の USB-C 優先イヤフォン、あのイヤーポッツ互換みたいなやつ、これ買いました。それはもう
0: iPhone、新しい iPhone にはきっとイヤーポ,、うん、ポッツなりエアポッツなりは、もう同梱されてないっていう見込みがあるってことですか
1: いや、それをずっとされてないじゃないですか、もう。うん、もう、もうされてないんでしたっけ
0: 有線のやつは、うんうん。そっか。だから、あれなんですね。でも USB、USB-C 版のイヤーポッドは出るんですかねもう出
1: るんでしょうね、もちろ、うん。多ん、多分出ると思いますね。うんうんうん、ですよね。うん、で、あと,、えー、と、USB-C のオーディオインターフェースもあの今日買いました。う
0: ーん。じじゃゃあ着々と準備をしてるじゃないですか、まあ
1: うん、ただこれ別に iPhone だけじゃなくて iPad のまあ USB-C 版 iPad Pro とかも使えるやつなんで、えー、まあ iPhone を買わなくても一応使えはするという、うん、エクスキュース付きなるほどあのー、この
0: 間カン君にちょっと言ってた時にあのライダーであのほだ泊まってたリゾートの部屋がめちゃめちゃなんか豪華だったんでこれをなんか VR チャットとかで再現できたらいいなと思って、うん、あのライダーで部屋をあのフォト,フォト,グ,なんグ,ラトグラメトリーみたいな感じのやつで部屋を自身を取り込めないかなって思って結構何回かチャレンジしたんですけど、うんやっぱりなんか、ヘアサイズになってくると、すごいバッファ、なんかメモリーとか使うみたいで、ガーってこう、連写しながら、こう、データを貯めていくアプリでやっていくんですけど、あの、どんどんどんどん重くなるあれ、多分なんか、メモリーに全部展開展開していくので、そんなにこう、ちゃんとスケールして実装されてないみたいで、アプリが最後落ちるっていう。ので、結局、何回かトライしたんだけど、部屋全部を取り込みきれなくて。あれが、で、しかもやっぱり取り込めても結構まだまだ粗いんで、やっぱああいう機能がちょっともっともっと進化して、超お手軽にできたら夢はあるなと思いましたけどね。うん。あの、いいですよね、スキャンしてバーってできるのは。あの、やれること自身はもう、なんか未来なんだけど、まだ実装とかが、パフォーマンスが追いついてな
1: い感じがして、あれ、サクサクできたらいいなぁ。そう高速マシンが必要なケースってのが、まあ、他にもあれば、まあまあ、LLM がローカルで使えますよとかいうのがあればそれは欲しくなるかもしれないけど
0: まあ,あ,うんあでもそこも着っとかそのくらいかもしれない
1: ですかうんねうん、うん、ね,、うん、ねどうなんでしょう、うん、ワクワクさせてくれよ
0: っていうまあでもやってくれるやってくれよっていう。毎回僕もそう言いながらも絶対テンション上がってるから、まあきっとありますよ。うん、もうちょっとあの待ちたいですね。このワンモアシングを、うん。うん。ちょっと期待、期待です。どうでしょう。ま
1: あそれよりビジョンプロの方がね、あのー、えっ、ー、とあれの、まあ東京でラボ設定してて、で、あれでまあ、あのまあ、グルドンの中でもグルドンというかバックスペース、えー、を聞いてくださっている方の中でも参加している参加することになっている方も多いみたいなんで、えー、あとあのビジョン OS のバージョンが上がったりとかそっちの方の展開をまあ期待できるんですけどね
0: 。うん,なんかバスケさんもこの間お会いした時にはなんかラボ行けなかったって言ってたけどその後昨日かな,なんかうんえー、と14日とか11日中かにラボ行けることになったって言ってて「えー、じゃあ僕カバン持ち行くんでカバン持ちするんで一緒に出てください」って言ったら<笑>なんか「ダメでしょ」って言われたけどその代わりなんか、うん、あの対談しようぜって盛り上がってるんであ言った感想はちょっといち早く聞いてこようかなとは思ってはいますけど。うん
1: うんそうバスケさんのビジョン OS アプリ制作講座面白いんで楽しみですよね行きたいですね、うん、そうまあ言ってもビジョン OS っていうかビジョンプ
0: ロもね来年とか言ってても本当に気づいたらあと3か月かみたいな世界になってきてるから
1: ああまあすぐに出るんだったらね
0: <笑>、うん、まあでも意外とあっという間に来そうな気がしますけどね日が経つのが早いんで、うん、まあ楽しみですねなんかそのアップ、うん、iPhone の発表ではでもその話は出るのかななんか連携的なものはもしかしたらあるのかな、まあ、ちょっとそこら辺も来月あるかもしれないですね、うん、そういう話はねうんはい、はい、もうそのもんじゃない頑張ったよ30分<笑>、うん iPhone ネタを話せましたよ
1: 話しましたね、はい
0: 、これでもうタイトル詐欺とは言われないで勘弁してもらえるでしょうかっ<笑>えっと他にネタはありますか
1: えー、ドリキンのネタから何かいきます僕の方はでも意外と
0: なんかどう,どうでもいいって言うと変ですけど細かいネタをいっぱい入れてたんでそこまで大きくはないんですけどまあ善治さんのまだこの間の取材の話はまだできないんですもんねああまあ工場のやつはまあできるけどちょっとこの間お話きましたけどね
2: まあやるなった間にね記事が上がってからの方がいいよねそうですよね、うんうん、でもなんかこっちも
0: 若干タッち悪くてこっちもなんかこうフライングで記事を書いてるのかリークしてる、うんのがちょっとめ見えるような気もしますけどね。何の話イ,インテルのなんかこう、次のやああコは
1: 5 2百二十8スレッド
2: 。ああ、これはでもちょっと違うやつだよね。これサーバーのやつでしょうん,うん。そう。じゃあギガ人とああそれもちょっと早いからな。ホットチップスは、あの、毎年8月の下旬にやるあの最新の、まあ、半導体技術の学会なんですよね。これ結構、大原さんなんかもあるじゃない言ってんじゃない取材行ってんじゃないこれ。んサンノゼ,ゼルのホテルになんかチェックインしたとかなんだかって、SNS に書いてたぐらいだから、多分行ってると思うんですよ。で、そこで、あのー、インテルのメテオレークのなんかこう内部的な情報なんかも。学会で発表しちゃってるんだよねだから、うん、一応 NDA にはなってるんだけどそのインテルの総本山から出してる情報は9月の下旬ぐらいになってるんだけどホットチップスは学会なんでそこで発表したことはすぐ記事にできるので、うん、あのこの多分この学会の情報でも、この今、なんか、ネタに上がってる8コア528スレッドうんぬんかんぬんみたいなやつは、これは、あの、あれですよね、サーバー用の CPU の話です
0: よね。うん。なんかもう一個、ちょっと僕、ネタに入れ忘れちゃったかもしれないですけど、なんかもうちょっと、いかにもリークっぽいのもあったんですけど、まあ、ちょっとじゃあ、それは前さんの記事がきちんと出てから、ち
2: ゃんと前に出ていきます。うんえー、メテオリークの話はもうちょっと後になりますよね。NTA がずいぶん先なので、う
0: ん、あとはあ、このネタはあのー、我々としても大きいんですけどあの社長に直撃株価上昇、桜インターネットが生成 AI に攻めの投資その称賛はってい,い、あのー、うん、テレ東ビズっていう YouTube チャンネルで、まあ、テレ東の YouTube チャンネルで、えー、我らがあのーバックスペースをずっとグルドンとか、まあ最近ではグルドンだけじゃなくいろいろサーバー系のインフラをサポートしてくださっている、スポンサーしてくださっている桜インターネットの田中社長がなんかインタビューを受けてて
1: 、これ結構面
0: 白い、面白いというか、すごい今なんか桜インターネット株価上昇爆上げ中みたいな。素晴らしい。うん。で、その理由が、えっ、ー、と、なんか135億円 GPU 買うみたいなちょっとざっくりした言い方をすると。うんうん、なんか100億円以上の予算でもうひたすら GPU を買うもともとさくらさんは、まあ、我々のリスナーさんだとご存知のように高火力とかってその GPU の、まあ、データセンターで GPU を結構分回すみたいなそういうまあサーバーモデルも用意されてたんですけど、まあ、もっとその。だからそ,のそこら辺からも先見の命があったってことですかね。はあうんうん、でなんかあのー、計算書んん計算書かながなんか半分出してくれて110億円の半分は経産省が出し国が出して残り半分は桜が出して、うん、でそれを使って GPU エンビディアの GPU を買いまくるんだって<笑>、うん、いうのがちょっと面白いなと。なんか岸田政権
2: がなんかで、ね、なんか次の技術の波は、AI、生成系 AI だから、うん、そこに日本の
0: 国としてそこに乗っかりたい的な発
1: 言をしてるも
2: ん
0: ね。うんうんうん、すごいですよね、投資のしかた日テレ日テレ東ビズモのなんかキャスターの人も結構鋭くて。なんか桜インターネットで純利益6億円ぐらいの企業なんで135億円の投資はちょっと企業としてあのなんかこう規模が合わないんじゃないかみたいなそうそうそうちょっと,ょ
1: っとさすが日経出資のテレビ局だけありますね
0: ああそうなんですねちょっと背伸びすぎじゃないかみたいなツッコミをしててんか田中社長が確かに普通に考えるとうちの規模ではなんか数倍大きな投資なんだけど、まあなんかいける。みたいな、こう、ちょっとかっこいいインタビューになってて、ちょっと面白い、うん、面白いというか、すごい良かったですけどね。うん、まあでもこれ見たら、まあ、あの、桜インターネットもそうなんですけど、やっぱりエ v ビディアの株ももう上がるしかないんですかね。エ v ビディアなんか最近株,く株を作れば作るだけ
1: 売れるでしょ
0: 。でもエ v ビディアね、最近株価低下みたいなニュースにはなってますもんね。おどうなんでしょうね。あそうなんだ。なんか結構株価低下、なんかもう爆上げは止まったみたいな記事もあるけど、なんかこの桜さ,さんの記事とかニュースとか見切ってたら、やっぱ買っとくべきかなって思ったりはしますけど、どうなんでしょうね。うん、そう。まあ、あれですよ。ちょっと桜さ,さん頑張ってほしいし、この NVIDIA の世界中で GPU をみんなが買い,買いまくる世界って。逆になんかえ、このもう NVIDIA 以外はもうこの状況にはもう、もう追いつけないんですかなんか今から、えっと、今から俺 NVIDIA 追い抜くぜみたいなスタートアップみたいなのもう、もう無理なんですか、うん、その全日産的ないやそれいく
1: つかありますよ。あの、観点からたらえっと、えぇ、ー、ジムキャリーじゃないや。ジム、ジム変装。いや、<笑>あの、<笑>えっ、ー、と、CPU アーキテクトいるじゃないですか。えー、なんだっけ。今から、
0: NVIDIA 的なところに、こう、コンペティターになろうと思ったら、なるのって、どのくらい大変なことなんですか
2: いや、だから、あのー、GPU がさ、なんかこう、AI に向けるのか、ぬんって、言ってるカウンター。パンチ的な、あの対局的な立場、対抗的な立場としてさ、Google とかがさ、TPU、うん、とかやってたじゃないですか。要するに、マトリックス演算機、行列演算機の、ね、大量設置みたいなもんだから、塊みたいなもんだから、うん、GPU って結局、グライクスプロセッサーだから、テクスチャー絡みの,あのこういう、ね、回路ともつながってるし、単純に計算機として出すんだったら行列演算機だけの塊でいいわけだからっていう話で TPU を、ね、Google とかあの辺が一生懸命、ね、テンサープロセッシングユニットっていう形でやってたけど、うん、結局やっぱ大規模なチップ作ろうとするとコストかかるじゃないですか。うん、で大規模なチップ作っですかでそうなった時に、まあ、ソフトウェア的な問題はもう、うん、とどうでもいよ,いよいというかあの使い方使う,使う方法っていうのはいくらでも今あるから,からその時にパフォーマンスがどのぐらい出るのかっていうことと値段とコストバランスとあとはやっぱそのロードマップが結構重要なんですよね、あのエンタープライズ系というか、そういう、その、サーバーで使ったり、あと学術界、科学技術系で使う場合って、今の時点でここまで性能出せてますっていうだけじゃダメなんですよ。そのつまり2、うん、2、3年後にはこのぐらい性能になります、10年、20年になったらこのぐらいの性能になりますよっていう、ロードマップがないと、お客さんってつかないんですよね、その、う
1: ん、
2: そっちの世界って。で、そうなったときに、まあ、グーグルは自社でいろんなことできる会社であり、研,研究、研究開発会社だから、別にそれを売らなくても、売れなくても、自分たちでなんか、自分たちで役に立てれれば、あの、それをお金をたくさん使っちゃったとしても、それを使ったサーバーで、その後、長く設けられるとか、あとは、最初のうちは AI、AI の技術で使えるかもしれないけど、性能がちょっと下がってきちゃったら、それ別のサーバー用に使えるみたいな、そういう、なんかあの最新技術のリサイクルというか、最新技術のなんかこう長期運用的なことができるじゃないですか、グーグルって、うん。で、一方でベンチャーとかだと、TPU でうちこんなの作れそうなんですけどって言った時、に、やっぱロードマップがちゃんと必要だし、ベンチャーだといつ、何年後にいつ潰れてるかどうか分かんないしってことになると。なかなかその、技術的にとか見通し的にうちでもこうできんじゃないって思っても、ビジネスとして挑戦できないっていうか、挑戦して成功できるかどうか難しいっていうのがありますよね。だと、NVIDIA に挑んで、ちゃんと儲け出して、NVIDIA をちょっとこうね、こうこう、蹴落とすぐらいなものが作れるかっていうとなかなか難しいんじゃないですか。まあ、それができるのはインテルと AMD ぐらいだと思うんだけど、今それやろう、やれるチャンスが、ある会社とというとね、まあ、そ,もそもそも
0: そこに勝負を挑むこと自身があんまり効率のいいビジネスでもないしそうそうそうでしかも
2: 今インテルもそうだし AMD もそうだし NVIDIA もそうなんだけどさっきの,あの GPU に対するその GPU って無駄が大きいよねっていう意見あったわけじゃないですかその GPU で学習に使えるけど、うんうんうん、GPU って GPU だからキ用しちゃうユニットだとかそういうグラフィックスプロセッサーとしての回路がいっぱいつながってるから、うん、そこの部分が無駄だから、そこそ、こも取っ払って、えー、ね、その演算の方に回せばいいっていうのまあそういう指摘はあったわけだけど、それ、そういうものをさ、すでにさ、NVIDIA と AMD と INTEL 作り出してるじゃないですか、もう。うんうん、もう、その指摘、ああ、その指摘ね、んんんん、みたいな感じで、実はうちやってんだよね。う<笑>そうやってんだよね、みたいな感じなんで
1: 。うんやっ
2: あでさっきその,は、うん、あ
1: の話をしたのがあのジム・ケラーでしたね。うんあうん、でジム・ケラーがあの、えー、テン・ストレントだっけ、えー、という新会社で、えー、こう AI プロセッサーを今作ってて、えー、でそれがリスクファイブベースで今やってますっていう記事を今貼りましたけれども
2: 。えー、どういうやつだろう、うんえーまあ、だから、現実の CPU アーキテ
1: クトが示す AI の未来っていう。GPGPU じゃなくて AI プロセッサーにこう未来があるよ、うん。うん、まあ、それは
2: 結構みんな言ってんだけどね
1: 。うん、で、イ
2: ンテルは、あれじゃないですか。えっ、ー、と、なんか、あのどっか買収したじゃないですか。だから、一最近まであの USB スティックみたいな感じでさ、あのニュー、ニューラルプロセッシングっていうか、あの、ニューラルネットワーク系の処理を、えぇ、USB スティックみたいな感じの外部デバイスでなんかやるっていう、あそこの会社の技術を取り込んで、えぇ、今度の新しいインテルのプロセッサーにはそれが入ってくるんだよね。うん。うん。あの、つまり、えぇ、AVX512 っていう SIM ド命令あるじゃないですか。あれ、ああいうんじゃなくて、CPU 側に、まあ、今、あの、Apple で言うところの、なんだっけ、NPU だっけ ?AI、AI チップ的な。あれに相当するの CPU に入れちゃおうみたいなのをどんどんやっていくんだよね、今度ね。だから CPU サーバーにニューアルネットワークアクセラレーション機能が入ってくるみたいな。うん、もうそういう感じになってきてるんで、その GPU だけだと無駄が多いよねっていうことにおいて、インテルはもう CPU にそっちの、CPU 側にそういう機能を入れようとしてきてるし、AMD も、あしょ ?CPU 側と GPU 側両方入れてきてるように、入れ,それ入れるようになってきてるし、で、NVIDIA は、まあ、GPU 会社だから、GPU にテンサーコアだとか、あとはそれこそ、あれじゃないですか、GPGPU 専用の、ホッパー系の H100 とか、GH100 とか、要するに G4 スター別ラインで、GPGPU 専用
0: の GPU を作り始めたりとかしてるし、まあ、だから、既存のなんか、うん、NVIDIA とかが作ってるような流れで新規でやろうっていうんじゃなくて、うん、あるとしたらまあなんか今のノイマン型コンピューターに対して量子コンピューターを作りますみたいじゃないけど全然違う発想で新規のアイディアで誰も見つかないのかっていうのうアイディアでもっと効率よく今やれてることをやるみたいなのがあればそうです、ね、ワンチャンス違うところが。スタートアップから一気に押し上がれるかもしれないけど、うん、今の GPU、NVIDIA とかがやってるような流れで叩こうとしても、うん、ほぼほぼ不毛な効率悪すぎるっていうか。そう、今から何
2: かやるには、やる、何をやり始めにしても遅すぎるというか
0: 。うんうんうん、
2: だって、その GPU が、GPGP が盛り上がってた時に、<笑> GPU って無駄だよねって言って、じゃあうちら TPU やるわって言った時に、うん、結局それじゃただ無駄省いた最適化みたいなもんだから、うん、そんなの当然 NVIDIA は気づいてないはずないしインテルや MD も気づいてないはずがないしそれがビジネスになると思ったの作るでしょ
0: 作ってるしね今実際に、ねうんうん、まあ目利きがやっぱり他の企業にはるかに早かったわけだから
2: 、うん、でだから AMD が取ってだった戦略は、えー、グラフィックスと、えー、GPG、p g p u 用の GPU とグラフィックスの GPU、アーキテクチャをそもそも変え、変えたというか、分岐させたんですよね。で、GPU の方は、Radeon の RX と5000型番からでいいのかな、6000型番の方がいいのかな。まあ、RDNA のアーキテクチャになった時に、ええー、まあちょっと NVIDIA 寄りのアーキテクチャに GPU、g p レンダリング系の Glex 用の GPU はそっちにアーキテクチャにチェンジしたんですよ。うん。で、GPGPU 向けは従来の、まあそれこそ PlayStation 4に入ってたみたいな、あ、4で合ってるっけ ?3 か。あ、違うんじゃあ、4だな。4だよな。Radeon の h d と 7800K か。だよね。PS4 って。そうでね。g f o s が PS3 だもんね。うん。あの、いわゆる GCN アーキテクチャって言われてるやつ。あの、シムド命令系の GPU ですよね。シングルインストラクション、マルチプルデータの。で、シムド系の方が AI やる分にはそっちの方が、あの、シンプルだし、性能出しやすいんですよね。なぜかというと、ほら、あの、決まり切った行列の演算機しかやらないわけですよ。で、グライクスレンダリングってさ、あの、もう、プログラマブルシェーダーがこう進化した結果、その、行列の計算がさ、例えば 3×3 とか 4×4 だけじゃなくてさ、スカラーの計算とかも結構、もう、ぐちゃぐちゃに混じって、演算サイズがぐちゃぐちゃに混じって GPU に投げ込まれるので、NVIDIA とかはいかなる、あの、計算のサイズでも GPU を分回せるアーキテクチャ、複雑なアーキテクチャに変えたんですよね。うん。NVIDIA は。で、それで GFORCE の、えっ、ー、と、いくつか忘れちゃったけど、えー、最近の GFORCE もそれになってて、だから、ここ最近の GFORCE のグライクスレンダリングの性能が高いのは、まあ、そのアーキテクチャにチェンジしたことなんですよ。うんうん、で、まあ多分、クーダーアーキテクチャからそれになったと思うんだけど、で、AMD は従来ながらのシムドア,ーア,ーアーキテクチャその一つの命令で一、えー、レジスターを均等に、えー、例えばこう32ビットだったらば888で使うとか64ビットだったら16、16、16、16で4つのパラメータの、えー、数値を、えー、1回の演算機に入れると全部処理されてきますよっていうその演算サイズが必ず固定みたいな感じのえー、命令系統にしたのが GCN なんだけど、それは GPGP の方は都合いいんですよね。都合いいっていうか、うん、そんなに複雑な型を使わないじゃない、使わないわけです。うん、毎回、例えば人工知能の処理やるんだったら、もう必ず 3×3 の行列だとか 4×4 の行列とかで済むから、で、えー、グラフィックスの時に、例えば 1×1 とか 2×2 とか、そういうサイズがいろんなサイズの演算が入ってきちゃうと、シム、シムドのその32ミット、32ビット、32ビットのレジスターの中に、八八8888を入れる時に、最初の2つの88しか使わなくて、あとはもうダミーの0入れて演算機に流すとかってやると無駄じゃないですか、演算機が。0のところが計算されないから。うんっていう感じで GPU の場合はそういう無駄がないようにいろんなサイズの演算,演算をあの得意にするように進化していったんだけど GPGPU の方はそれはまあそんなことしなく複雑に回路は複雑になるからね従来のシムド演算機でいいよねっていう感じでえー AMD はえーその従来の GPU を GPGPU 向けにしてまあ CDNA アーキテクチャって言うんですけどそれにして、うんで、GPU レンダリングの方は、ま、こっそり NVIDIA っぽいアーキテクチャに変えて RDNA っていう感じにしたんですよね。うん。だから、ま、あの、そんな感じでもうみんな GPGPU ビジネスになると思ってるから、AI とかいろんなことで変えてきてるんですよね。うん。インテルはもう CPU 強いから、そういう、そういう機能を CPU に入れちゃうっていう。うん、AVX みたいな、そういう X86 命令の、ええー、その、普通に命令、プログラム的にそういうのができる命令として作るんじゃなくて、もう本当に NVIDIA 的というか AMD 的というか、もう API を経由して、ええー、その、AI アクセラレーションをこう駆動するようなものを CPU 側に入れちゃうっていうアプローチにしたんですよね。うんそれ、それ何のメリットがあるかっていうと、インテルのコアウルトラだけ、今回、今後、今後出てくるの、うんうん。のブランドであれば、えー、必ず AI のアクセラレーションのユニットがついてくるっていう感じになるので、えー、インテルの CPU が選ばれるような、えー、道筋を今、作り始めてるんですよね、今ね、うんうんうんうん。メテオレークとかもそうなんじゃないかな、確か。う
0: なるほどね、まあそもそも半導体を作るのになんかそういうなんいうんすかもうなんか GPU がとか AI がとか以前に半導体を作るのにそもそもの企業としてのベースラインというか投資がすごいのにさらにそこに新規でやるっていうのはだからまあ,まあ難しいっすよね。まあ、めっちゃ
2: 頭がいい人だったら別にほら工場持ってなくてもさ投資そ設計図、いわゆるファブレス半導体企業っていっぱいあるから、うん、そういう感じでできるんだろうけど、うん、今、なんか、ね、話出てきてるのはもうそんなの全部今言ったインテル、MD、NVIDIA がやって
0: るよっていう,ような話になっちゃってるし、うんまあ、も
2: ちろんね、ねクアルコムとかアームとかもそうだけど。
0: まあそういう面白いアイデアだったらそれを買っちゃうみたいなのもやってるわけですけどね。
2: ですよねうん。インテルのね、その AI 系のやつはまさにそうだったし、買収してやっちゃったし。なるほどね。やっぱりじゃあ、NVIDIA か。日本はもう、日本はもうあれですよ。あの工場を作って作る側の方にあるしかないですよ。もう,う
1: ,ーんうんまあ、SMC もね、九州、たりとか北海道だからってやってるよね。うん、あ北海道も
0: か。うん、そこで、まああの、ちゃんとあれがあればいいですけどね、ポジションがあるっていうの
2: は、あとは、ね、半導体を作,る作ったりテストしたりする機材のね、えー、今技術力っていうのは日本高いし。うん、うんでも本気でやろうとしたらあれじゃないのなんかあの僕その政治の専門家じゃないから何とも言えないけど学校教育から変えていくしかないんじゃないの
0: まあその方が遠回りのように見えて結局近道というか、うん、そ,うそうそうそうそうそう,そう,そう,、ねうん、うだから
2: さ小学校1年生からさ国語以外の授業は全部英語でやるとかさうん、そこまでやっていかないとじゃあ世界で育つ人材が。あの育たないんじゃないいじゃ今回マレーシアの取材って思ったのはなんかマレーシアって大体ほとんどの国民が三角語喋れるんですって英語とマレー語と中国語がうでそういう人たちとさ対抗できないじゃないですかい
0: や<笑>ほんと結局教育ってすごいすごいなと今更ながらにもうおもう僕自身にとってはもうほぼ終わった世界だけどでもほ、うんとそういうレベルですよね変えていくってね,ねうん、うん、そう思いますそうそうなんか月焼き場でどうこうしててももうあれですもんねいや消しに水というか,かまあ本質的に変えていかないと、うん
2: 、そうで日本はまだ人口がちょっと減ってるって言いながらもまだ多いからそういう他ののんか人口の少ない国みたいなすごくなんか一度壊すぐらいの政治っうね。うんだあれじゃないこれかちょっとまあ今これから高齢化社会が続くっていうけどいずれ高齢化社会が終わるわけじゃない、うん、人口減り切った時にさそういう若い有能な,なんかそういうカリスマ性のある人があんま変な方向に行かないでそうやって教育をバッと変えたりすると、うん、日本がまた復活するようなことがこの50年か100年先ぐらいあるかもしれないよねうんうんうんうん、今無理だよね、この老人ばっかしが政治をやってる時代においては。まあそれはでもなんか
0: い、うんい、なんかもう日本がとかいうよりはちょっと世の中の常ですよね、うん、どうしたってある程度の規模で、しかも安定してできてるものをなんかわざわざ壊してやるメリットがあるみたいな話
2: もある一度だから、うんどん底まで落ちる。まあ、イギリスとかもそうじゃん。大英帝国がすごく、すごくな、すごかったときに、その後、植民地が解体されていき、うん、で、資源もないイギリスとかはさ、結局、頭脳労働者の方をバンバンこう、改革してやってることで、まあ、今でもイギリスは、科学技術能力的にはまだ高い水準にいられたりとかす
0: るわけだし。まあ、だからラ,イフライフサイクルってそういうもんですよね、やっぱりある程度ですよ、ねうん、ピークを抜けて、すぐにピークを過ぎたからって、じゃあいきなりかやめるかってもんではなくて、やっぱある程度、落ちてくれ、うん、落ちきったところで、新陳代謝が始まるから。ですよね。うんいやまあ、悲観的に思っても、だからしょうがないのかもしれないですね、うん、それに関してはね
2: 。そうですよね。でも、スタートがもよくなかったかもしれないね、日本ね、その戦,戦後の教育に関しては。うんうんまあ、教育は本当難しいですよね。ね
1: うん、思想に関してはさ、ねうん
2: 、そうそうそう思想に関しては戦後の,のねどっかの国を恨,み恨めというような教育をしなかったっていうのがすごく良かったとは思うけど、うんうん、例えばやっぱ言語に関してとかさやっぱで
0: まあそれに関してもやっぱりその、ね、ロケーション的なこう、うん、あれもありますよねだってやっぱりそのそんなに。多,多国籍の人たちがいない状況だったらやれって言われたってなかなかモチベーション上がんないじゃないですか、うんまあね、まあでもほらあの
2: 我々一度戦争に負けてるわけだからさ、うん、う GHQ とかがさもうあの授業の半分は英語にしなさいみたいなことをして
0: くれればさそのタイミングでそうおっしちゃってればね、うん、そうね、うんそこで日本語を捨てる必要はないけど英語に切り替えてたらまあ結構違う世界。半,分半々ぐらいそう,そうそうそうそう。うん、それは,それはあ,るあったと思うんだよね
2: 、うん。だってさ。まあなんか
0: 切り替える必要はないけどここまで英語になんかこうトラウマ的な苦手意識をある状況に育てなくてもよかったかなって気がします、ね。そう、あるでしょそれって,ってああう。よう
2: な苦手意識があるっていうか。そうそうそう。日本人ってっ中学校からしか英語始まらなかったわけじゃない、うんうん、教育ってずっとうそう、うんまあ、今、小学校もちょっとやってるって言っても、まあもお,お遊びみたいなもんじゃないですか。うんね、で、それでいてなんか知んないけどみんなサラリーマンぐらいになってからさなんか高い月謝払ってなんか英語教室やったりとかさなんかよくわかんないなんかかん観光に使える程度の英語を高い月謝払ってなんかやったりとかしてるわけでしょ。あれ
0: ううん、うんまあね、いやめっちゃ社会派社会派になっちゃって<笑>社会派すぎてちょっと、うん
1: 、大変いや僕はそういう人たちが少なかったからあの今生きてこられたんだけどね
2: <笑>ああ外国大行ってね英語のエキスパート
0: になってるってう確かに、ね、そ,うそこにこう、うん、希少価値があったみたいなことですか、うん、そうです
1: よね確かに、まあ、それははありますけど、ねうん、英語,は英語はできて、うんテクノロジーがある程度分かるっていう人が少なかったから、うん、まあン治さんもそうだと思うんだけれども、うん、まあ海外に行ってねそういうことはねそう,そうです
2: けどねうんうんすごいね最後こんな高度なのいきなりねもうちょっと社会派になっちゃったけど前編と後編でテイストが違うね8時だよとか言ってた、ね、<笑>同,じ同じ人たちが話してたとは思えない<笑>テ,ーテーマになってしまいましたけどねまあそういうの思いましたねまあ最初 g p の話だったのに
0: ねうんうんなるほどね、じゃあちょっと、まあ、時間もちょうどあれしたんですけどかおはがき最後読みましょうかいくつか例によっていただいてますのでえお、ー、はがきにシェアしますね来たかな画面が出たら教えてくださいまだ来ないどうでしょう
1: あ、YouTube の方が先に来たな
0: 。なんと。ローカルよりも
1: 。
0: うん。あ、来てますね。YouTube には来てるけど、我々リバーサイドではシェアされてない状態だ。<笑>なんで謎。あ、来た。今頃来ました。はい。えー、じゃあ五つ目、淳音様さんから、先週、禅寺さんのイカメ先週の禅寺さんのイカメラ漫談、洞察力の高い描画で見ているよう、見ているようでした。バックスペースはガジェット。あ違うあそうそうでもあの、ま、あたかもその場にいたようなあの、自分が見てるかのような描画が素晴らしかったって話ですよね。前さんのね
2: 。ああ、はいはいはいはい。はい、で,れでもなんか観察力なんとかっていうのって、なんか前もお便りこれもいただかなかったっけ。あれ,あれそうでしたっけ同じお便り読んでたりし
0: ない違うか。えー、っ
2: と。なんかえこれは
0: 、はひょっとして俺が読んだりしたあ確かに、これ、重複してますね。うん、そう、よく全さん。確かに
2: 。なんか観察とか
0: っていうのドリキンさんがサイキスのためにぶ食べら倒、倒れるというこぼれ話で絶対に垂れないって、これ確かにあった気がする。<笑>じゃあ、一個、ちょっとごめんなさい。僕が、あれリンク間違えたなんかデジャブな感じがした。デジャブそう、すごい。さすがです。えー、と、じゃあ、これは正しいかなおもちさんの N100 の CPU を備えた UMPC が気になる毎日です。パーセクでデスクトップ PC へ接続する端末としては使えるのではないかと思い立ち、カートを入れたりまた出したり無駄な時間とは思いつつ、買うまで迷っている時間が一番楽しいのかもしれません。お三人の迷ったけど買ってよかったという一品がありましたら教えてください。あ、じゃあ,あれこれ、これ僕か
2: ら言っていいちょっと。はい。どうぞどうぞ。あの、さっき、あの、スマホの話ちょっと言いかけたじゃないですか
0: 。
2: はい。あれ、まさに僕ね、こんな感じで、ね、このスマホ買おうかなっんか、はい、やっぱやめようかなつって。で、結局買ったんですよ。え、僕のノート10はどこ
0: 行っちゃったんですか、うん、い
2: や、あの、安心してください。履いてますよ、<笑>じゃないんだけど、あの、安心してください。あの、使ってますよ。ただね、スマホ買ったんだけどね、実はね、スマホとして、買ったんじゃないんですよ。ドリキンさんがあの iPhone をさ、なんかカメラ的に使うわっ、つって、あった時にさ、うん、またこの人何やってんだかって言っちゃったけど、まさにね、うん、今回僕買ったスマホはね、カメラ性能のために買ったんですよ。何買ったんですか、えー、これがね、僕もちょっと勉強不足で知らなかったんだけど、すでにそういう使い方をされてる方がいて、その人がそういう風に使ってるのを見て、目から鱗で、えー、そんなカメラの機能をついたスマホあるのっていう感じで。うんうん、えー、これ後継機はあっ,ったいやー、これ1台で終わっちゃったんですよ、これ、この機能は。つっ,って。<笑>え、じゃあ何これを、この2019年のモデルも今から買わなきゃいけないわけって聞いたら、まあそうなんですよ。っていうのが、Oppo の Find X3 Pro ってやつなんですよ。ほう。で、これ何かっつうと、あの、60倍の、光学60倍だってんのかな顕微鏡機能ついてるんですよ。あで、僕、高、は、額、いはい、300倍の顕微鏡を持ってんだけど、デジタイル顕微鏡を持ってんだけど、フォーカスがアナログなんですよ。アナログっていうか、つまりこの、なんか、オートがついてないんですよ。なんか、ダイヤルで回さないと、うんうんうんフォーカスが合わなくて、顕微鏡のフォーカスってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。ちょ,ちょっと触っただけでピントずれるんで、うんうん、撮影にめちゃくちゃ時間かかるんですよ。まあ、な何,何撮影するんだろう。画素を撮影するんですけど、うん、画素ねあの。ディスプレイとかの。ディスプレイとか,ねねイとかのね。いつも使ってるやつ。いつも使ってるやつそう。あれがね、めちゃくちゃ撮影が難しいんですよ。あそうなんですね。うん。記事に載ってる写真としては1枚か2枚だけだけど、うん、あれ多分30分ぐらい撮ってるんですよ。えー、フォーカスがそうな、はい、そう。で、今回、まあその人から教えてもらったのが、Oppo の Find X3 Pro っていうやつが、あの、画面にくっつけて顕微鏡モードにすると撮れるんですよ。それだけで。うん。で、光学まあ60倍ぐらいが限界だったのかな。だなんだけどまあ60倍でまあまあいいんですよ結構解像度きれいに撮れるから
0: 、うん、
2: であのその撮った写真を拡大して見直してても全然実用レベルだし
0: 、
2: うん、でそれを買いました中古で4万円
0: おお、うんでも普通にカメラ性能良さそうですねこれファイン X3 プロ
2: んかカメラやっぱりついてるでしょう
0: うん、うん5000万画素とか結構スペックもなんか全然負けてないっていうか
2: 。で、決め手となったのは、えー、今回この AV ウォッチアワードで、アワードで、えー、まあ一つ決め手がありまして今年の2023年モデルの、えー、パナソニックの有機 EL テレビはですねまあこ同世代の LG もそうだと思うんですけど同じパネル使ってるからあの1画素、1サブピクセルに、1ピクセサブピクセル、例えば青のピクセル、えー、緑のピクセル、えー、RGB だから赤のピクセルの、そのピクセルの一個一個の中に、えー、数百レベルのマイクロレンズアレイが今回埋め込まれたんですよ。うん。ちっちゃいレンズ。うん。で、そのレンズは何やってるかっていうと、あの、UKL の、その LG 式の UKL って白、白のやつが発光して、で、それをカラーフィルターで、まあ、三原色を取り出して、えー、フルカラーで表現するっていうね、あの、ホワイト、ホワイトオーレとホ,ホワイト UKL 方式のパネルなんですけど、まあ、それがカラーフィルターを通ったとりするときに、ちょっと光が拡散して、え、フォーカスが甘くなったり、光の利用、利用効率が下がったりするんですけれども、それを、あの、低減するために、もうサブピクセルレベルにマイクロレンズアレイを、普通サブピクセルっていうと、サブピクセルに1個のレンズ、ンズがつくっていうイメージなんだけど、もうサイズの規模が違って、1つのサブピクセル、サブ1つの青のサブピクセルに数百個のマイクロレンズアレイが、まあ、あの、形成される。まあ、半導体技術かなんかで形成さ半導体技術っていうか、まあ、あの微細な成形技術で作ってるんですけど、それが映るんですよ、このオッポで。うん僕の持ってる高学300倍のやつだと取れないんですよ、それが。あ、そうなんですね。うん。やっぱフォーカスが難しすぎて。うんうんうんあじゃあもう実践済みなんで
0: すねで、うん。もう実践でいけること。そうなんですよ
2: で。僕の顕微鏡で取れないのに、オッポだと取れるんで、うん、これはもう負けてるじゃないですか、もうすで、うんうん、に、うん。まあなんか
0: ゲームチェンジされたんですね、うん、そこでね。そう。ああ、欲しいと思って、うん、って買いました。おでもう来てんですか
2: 来てます。まだ、あの、開封してないというか、開封したけど、説明書も何も中古じゃん。中古だからさ、うんうんうん、なんか箱も何も付いてないのね。なんかサランラップに巻いて、クッション材に来たやつで普通に届くんですね、うん。中
0: 古ショップからね。うん,、うん。なるほどね。あれ、オッポって、確かにカメラすごい力入れてるんですよね、うん。僕もなんか最近たまたま見た、なんかハッセルブラッドのやつとかも OPPO じゃなかったかな。
2: で、多分、後続の機種で、あのー、採用されなかったのは、うん、それ一体何に使うんですかっていう人が多かったと思うんですよ。<笑>だって普通の顕微鏡だとさ、プレパラートに乗っけてさ、例えばなんか水の中に入ってるなんか微生物観察したりとかいうのできそういうのにできるわけじゃん<笑>ところがさ、あのー、携帯電話についた顕微鏡ってさ使いようがないじゃないですか,、うん、だかもう画素撮影するしかないんですよいや目的は<笑>
1: <笑>、うん、あそれでその時に善二さんがそれに気づいていたら、うん、で記事に書いてたらまたちその運命は違ってたかもしれないですね、うん、まあそうっすねやあややっぱりそうだ僕、うんうん、なん
0: かでたまたま全然それ知らずに偶然ハッセルブラッドの搭載したあのカメラを搭載したスマホが出るみたいな出たとか出るとかいうの記事見てたんですよ今週これがなんとん OPPO FINDX5PRO で全治さんの続お<笑>続続続後続機でしたねうんえそれ顕微鏡ついてないでしょってことでしょ
2: うね,書いてないよねう,んうん書いてないと思うね顕微鏡は1台で終わったらしいよ
0: なるほどねうん
2: でほら僕はあの全部のレビューした、まあ、携帯電話だろうが何だろうがディスプレイのサブピクセル撮ってるじゃないですか。うん、撮ってるんですよ。うんまあ、それの形状で世代とあとまあどういう狙いでこういう配置にサブピクセル配置したかっていうのが分かったりするんで,であとはメーカーが公開していない開雇率画素開口率。みんなほらテレ,ビテレビとかモニター見てるときって普通に映像で見ちゃうけど実は1画素1画素って光ってる部分がすごく狭かったりするんですよね
0: 。
2: うん。うん、まあ画素解凍率まあ画素がどのぐらいもう 1, 1ピクセルの面積の中でどのぐらいこの画素用の,あの光が透過するエリアが設けられてるかっていうのを観察
0: するのにやっぱそれがまあ重要なので。うんでもなんか、それに、それがあまりにも便利すぎちゃったら、うん、それも壊れちゃった時とか考えたら、なんか<笑>予備で2台3台買っとくみたいな、そういう世界になっちゃいますいやね、ねでもまあそこまではね。うん、なかなかその手の好景気って出てこない。うん、出てこな,、ね、ないものってありますもんねも。もう出てこないだろうね。うん。うんまあ、そもそもなんで作ったんだっていうぐらい、い結構尖ってますよそ,うその機能つけた担当者クビになってるよね,ねそうそうそうそう前治<笑>、ま、さんにとっては神みたいな人だけど<笑>そうそうそうそう企業のマーケティング担当だとしたら相当ポンコツですよね、うんうん、そうだよねお前さ顕微鏡って
2: 意味あんのってしかもお前その<笑>撮影対象に密着させなきゃいけない顕微鏡って意味あんのお前っていうさバカじゃないのって言われちゃってると思うんですよ
0: うん、偉い人のとこ呼び出されて机の角を指でトントントン戦いながらお前さ分かっての説教されてるよ、ね。<笑>そうそうそう。<笑><笑>何考えてんの首だよみたいな。<笑>ねえ。だって思いつかないで
2: しょ画素撮影することぐらいしか。<笑><笑><笑>だってあのくっつけて摂写しなきゃいけない顕微鏡なんだからさ。確かにね。なんかね、泥の中の微生物とか言ってる、そのオッポ埋めなきゃいけないわけだし、埋埋めたら埋めたたでで光出ないわけですよ<笑>普通ほら、あの<笑>顕微鏡ってさ、ライトがね、下からライトを透過させたりするモードとかね、うん、ちゃんとあるんですけど、普通の顕微鏡としての顕微鏡はね。うんうんうん、でもこれって、ただあのカメラがさ、その撮影距離0ミリで、えー、レンズ通して撮影すると顕微鏡になるっていうだけの機能だから。潜らせたら真っ暗で何も取れないし、だから要するに光ってるものしか取れないんですよ、顕微鏡で
0: 。
2: うん。うん、スキャナーとしても使えないわけね。そう、ね、使えない、使えない。だから確かにね。何のためにつけたんだか謎なんだけどただ僕にとっては神だったんですよ<笑>マイクロレンズあれ映るのっつって
0: <笑>もう世界で全さんのために作ったようなもんだみたいな<笑>いやでも僕より先がいたんだあまあ確かに確かにそう,そう,そう,そうじゃあ世界でそ人いたんじゃないですかこの恩恵を受けた人がそうそうそう,いうそうそうそうそ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: え、西川さん知らないんですかこの機能みたいなことまで
0: 。ちょっと悔しいと思って、えー、す,すぐ、すぐ、すぐもうパチパチパチで,で、マウントされてもそこで意地を張らずに買うところがさすがゼンズさんという感じ
2: がします。いやだ迷ったんですよ。さっきのカート入れたり出したり。<笑>いや<ー><笑>あちょっと感動あったんですね。<笑>そう、だって3、4年前のさ、2019年のスマホさ、うん、なんか、しかもなんか AU、うん、AU でしか、携帯電話として AU の SIM ロックがついてついていててロックは外せませまんみたいな,、えー、なんかキャプションまでついてて、うん、これ4万円で買うかっていう感じでああマイナス要素ありすぎじゃないですかそうそうそうそうん、スマートとしてはもうあんま使えないんだから、うん、au の回線使わなきゃダメだからまあ使わないじゃないですか
0: うんなるほど、ね、そうそうそう、うん、素晴らしいいやいやいやそうようやくその話が良かったです。結果的に。すいません。そんな話です、はい。迷ったけど、はい。ま、ま、まさにその、その前さんのネタを知ってたかのぐらい、こう、絶妙な答えでした。った,買った本当に。そんな感じです。え、松尾さんは迷ったけど買ったものあるんですか
1: 僕はあんまり迷わないで買ってるね
0: 。<笑>おおかっこいいな。前治さん紹介
1: してもらった 43.8 インチ、うんえー、ウルトラワイド。ディスプレイは2枚買ってたし、なんかそれがまた安くなったっていう前ジさんのツイート見てそうさっきああの、もう1枚買うべきかっていう<笑>さっきアップルの話出てたとき
2: にさ、僕眠そうになっちゃったからさ、うん、眠気覚ましして SNS 投稿しようってやってて、うん、そう、今、ライブ中に投稿しましたあの、また安くなってますね、なんか、うん、また5万9990円になってね、44インチのウルトラワイドモニターね。
1: うんでまあ、迷ってます、まだ
2: 。もう1枚買っちゃう、<笑>迷っ
0: てあじゃあ、さすがに迷ってるんだ、うん、3枚目で。さす
2: がに今は迷ってる。うん、なるほどね。確かに3枚目、すごいよね。あれ、3枚目買った人って、日本どころか、世界で松尾さんだけになるじゃん、もしも3枚目買っ
1: たら。うん、いや、ああいうのって、アマゾンって、複数買うと、さ、う、ら、ん、に進めてくるじゃないですか。うん、そ
0: うそうそうそ
1: う、ね。価値かよそれってい
0: うものを進めてくるけど、ちゃんとそれに意味があった人がいたんですね,ね、うん。ね
2: でしかもほら忘れないようにリストに入れとこうと思ってさ、もう一回リスト見直すとさ、<笑>所有二とか所有三とか出て来るしね。<笑>そうそうそう。<笑>そんな何回も買うもんじゃないんだけどこれ。四十四インチのウルトラワイドモニターをね。うん。でしかも縦置きしてるっていうね。ね三枚目悩んでる人がいますよ。素、う、晴、ん、らしいね。うん<笑>素晴らしい。もうドリキンさんのこと、散財とか言えないよね。もうね。わけのわかんないの勝手んだからね。
0: <笑>まあ正しい散財、うん、さんのあの文字通りの散財という意味ではもう、あの譲りましたから、僕は松尾さんに称号、うん、だいぶ前に。まあみんなベクトルのちょっと
2: ね、違う方向の散財王が集まってるわけで
0: すね。確かに、確かに<笑>、うん。確かにね。はい。はい。じゃあ。もう一個いきますか。えー、J ・ただのさんから、これまた長いおはがきですね、3分の1だから、えー。先日はお便りを読んでいただきありがとうございました。松尾さんとドリキンさんの表情から、ダンボさんはとても優しい、大きな力がある、素晴らしい人ということを指して再認識できました。<笑>これからも長屋のみみな港に沈められるトークを楽しみにしています。これなんか、ほら、文章に。いろいろ矛盾を感じますが。さて、先週の Z サイド配信にて、善治さんがマレーシアから参加したイカメラ漫談を職場で流していたところ、善治さんのことをそれまで知,なか知らなかった同僚から、なんて物事を面白く話す人なんだ。どのような漫談かな。<笑>さんなのか教えてほしいと言われたので<笑>本業はファーストフード &IT ジャーナリストと答えそうになりましたが<笑>同僚の期待を裏切らないためにもぐっとこらえて将棋漫談家と答えておきました。うまいな<笑>ちなみにどこが一番面白かったか聞いたところ、看護師さんから、看護師さんからもう少しちょっとだけ、もう少しするとちょっと気分悪くなるかな、おええというくだいが最高だったとのことです。全<笑>さんによるさまざまな医療、えー、<笑>検査体験シリーズがあると、検査も受けようと思っている人たちに勇気を与えられると思うので、ぜひともシリーズ化していただけたらと願っています。<笑><笑>今週も楽しい配信をありがとうございます。ネズミさんもね、ゼンズさんの,あのイカメラ漫談めちゃめちゃ絶賛してましたよ。あ、ほんとう。ん。<笑>ゼンズさん、話がうますぎるってすごいあの絶賛してました。えーうん、僕はあの同級生の話とかす、滑らな
2: い話たくさん持ってますから、希望とあれば。<笑><笑>僕は数々の、僕も変人だけど、数々の変人にいっぱい会ってきてるんで、すごい面白い話がいっぱいありますからね、まあ、いずれまた、場を改めて。いいね、あの、はい、友達のシリーズがありますんで、うちの親父の年彦シリーズっていうのと、<笑>あと、僕の高校時代の同級生のトムケンシリーズとかね、いろいろあるんでリクエストがあればまたはいです<笑>やっていきたいと思います。<笑>いい
1: すね、あ、はい、あ変な人は惹かれ合うというやつですねそうですね
2: 、うん。楽しいンン僕もだからああのいや本当に素晴らしい友人に恵まれてるんで
0: 。じゃあ藤井君の漫談がまあまだこう盛り上がってますけどちょっとこうあの落ち着いてきた時には。そうですね、新シリーズが、まね。新
2: シリーズ、うんうん。あんまり話さないと忘れちゃうから、あのあたまにそういう機会をいただけると、そうたいただけると助かります。ああはい、それい
0: いですねそう、うん。それでちゃんとメンテナンスしてるんですよね、記録、あのメンテナンス
2: 。だから、媒体にはなってないんで、<笑>
0: <笑>もうなんか、伝聞じゃないですか。
2: そうそう,そう,そう,そう、だからもう、バックスペースでこうデジタ
1: ルな形で
2: 残しておかないと、<笑>こう消失されてしまう可能性があるんでね、うん、素晴らしいです。場をいただけると嬉しいです。ですねはいまあ、人
1: 類の記録として残しておかないと、ねそうそうそうそう。ぜひ
0: 機会があればやらせていただきたいと。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。はい、じゃあ今日のところはそんなところですが今日はオフ会もありますし
1: 、はい
0: 、大体、えー、話はできたんじゃないかと思いますので。じゃあ松尾さん指名お願いします
1: はい今週もバックスペース選手でもお聞きいただきありがとうございました
0: ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいはいということでじゃあ本日は、えー、バックスペースマガジンメンバーの、えー、毎月定例の、えー、オンラインオフ会ということでえー、まだ間に合います。この後。何時からでしたっけえっ、ー、とね、もう、僕が日本にいた頃は、ちょっと時間調整していただいたんですけど、えっ、ー、と、もうこの後すぐ行きますの僕は移行しますけど。ああ、そういうことなんだんじゃあ,あの、いつものアフ
2: ターショー、アフタートークショーみたいな感じの流れで行くってことですね。そうですね。うん、はいはい。その,その時間帯に行ってみました
0: 。はいた僕が寝落ちするんで。そっかそっかそっか。<笑>はい。なので、あの、皆さんちょっと一息ついてもあの一回休憩していただいてもいいのでよかったらあわかりました顔出していただければと思いますはい顔出します、はいはい、ありがとうございますじゃあお疲れ様でした、えー、今週もありがとうございました,したはいさようなら。<音楽>